0: اس کے بعد سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادین اللہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بدو کو دیکھا کہ جو زبان سے بس جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا ہے تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو توبت القابین ہے جھوٹوں کی توبہ ہے اس نے پوچھا کہ پھر سچی توبہ کیا ہوتی تو آپ نے بتایا کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو گنا کرے اس شرمندگی چوری اور سینا زوری غلط کام کر کے پھر اس پر دلیلیں دینا کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں اس کو غلط ماننا ہی نہیں ایسے گناہوں پہ معافی نہیں ملا کرتی غلط بات کو غلط کہنا اپنی غلطی کو غلطی ماننا اور پھر اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو اس حق کو لوٹانا یہ سب کچھ توبہ کے اندر شامل ہے توبہ النسو اسی کا نام ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خالص توبہ کرو کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا امید کی جاتی ہے فران کم سیاحت کم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تمہاری خطائیں تمہارے عمال نامے سے دھو دے ساقت کر دے دور کر دے ان کا کفارہ کر دے ان کو ڈھانپ دے کم جنات اور ایسے باغوں میں داخل کرے تجریم ان تاحل انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یوم نبی نہ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا نور ہم یسا بیندیم ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یہ کس چیز کا نور ہوگا یہ انسان کے نیک آمال کی روشنی ہوگی جو اس نے اپنی ذات میں بھی کیے اور اس روشنی کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش بھی کی بحثیت امت مسلمہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ یہ پوری دنیا امن و امان کا نمونہ بن جائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ کدا لکھا النا کم امتن وسطن الناس ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب انسانیت پر گواہ بنو یقن اور رسول و علیہ کم اور <شَهِيدًا> رسول تم پر گواہ بن جائیں اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو اخرجت جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو تو امت مسلمہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے کن تم خیر امتن اخرجت لناس لیکن ہم تو ابھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے ہم تو ابھی اپنی خود غرضی سے باہر نہیں آئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ابھی تک دل بڑے نہیں کیے تو پوری دنیا کی خیر پوری دنیا کی بھلائی اور خیر آخر کب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی دشمنوں کے ساتھ بھی یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا جس نے غیروں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے اور آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے بھی غیر ہو گئے اپنے بھی پناہ مانگنے لگے اس کن تم خیر امتن بحثیت امت ہماری ذمہ داری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو گے بھلائیوں کو عام کرو گے خیر کو عام کرو گے وطن کر برائیوں سے روکو گے اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اس کتاب کا نور اس کتاب کی روشنی اس کتاب کو دنیا بھر میں عام کیا جائے اب ہم سب اپنی اپنی ذات پر سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں تو اس بات کا شاید کبھی خیال بھی آیا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے کہ عموماً ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی ذاتی زندگی تک ہی سمجھتے ہیں خود اپنی ذات تک اور اپنے گھر والوں تک لیکن اس سے باہر نکل کر معاشرے کے لیے اور معاشرے سے نکل کر اپنے پوری قوم اور ملت کے لیے اور ملت سے باہر پوری دنیا کے کے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں لہٰذا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نور مدینہ سے یمن تک پھیل رہا ہوگا کچھ کا سناعت تک کچھ کا اس سے کم جو منافق ہوں گے کیونکہ وہ جو وقتی طور پر ایمان لائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا کبھی جلے گا کبھی بجھے گا ان کو دیکھ کر اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ان کا نور جو بجھ رہا ہے ہمارا بھی نہ بج جائے تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا لنا نورنا اے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے یہ جو نیکی پھیلانے کا اور تیرے دین کو عام کرنے کا نور ہم نے جگہ جگہ پھیلایا اور وہ دور دور تک گیا اس کو آج تو محفوظ کر دے وہ ہم سے چھیننا نہ انسان ہونے کے ناتے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یہ نور بجھانا دینا وَغْفِرْ لنا اور ہم سے درگزر فرما اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے یہ کفار اور منافقین کون؟ جو ایمان والوں کو دین پر نہ چلنے دیں جو ایمان والوں کے لیے دین کا رستہ مشکل کر دیں ان کے ساتھ وغلوز علیہم سخت رویہ اختیار کیجئے حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ منافقوں کو نظر انداز کرو ان کو معاف کر دو درگزر کرو جانے دو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ یہ کیوں تھا شاید کہ یہ بھی کسی وقت انسان بن جائے یہ بھی کسی وقت ہدایت پا جائیں لیکن جب ان کے اندر کوئی خیر کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نظر نہ آئی تو پھر کیا ہوا کہ نہیں اب ان کے اوپر سختی کرو یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر ڈٹ جاؤ جہاں تمہیں دین سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جانے لگے لوگ یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ویسے چل رہے تھے نا تو آگے دیکھتے نا پھسلنے والی جگہ آ گئی تو ہم اپنی پوری قوت مجتمع کر لیتے اور پورے جماع کے احتیاط سے پاؤں رکھتے کہ پھسل نہ جائیں اسی طرح دین کے راستے پر بھی بہت سی پھسلنے والی جگہیں آتی بہت ساری پھسلنے والی جگہ آتی کبھی کوئی لالچ انسان کو پھسلاتا ہے کبھی کوئی خوف پھسلاتا ہے کبھی کوئی دوست احباب پھسلاتے ہیں کہ چلو چھوڑو میری خاطر یہ کر لو میری وجہ سے یہ کام کر لو حالانکہ وہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے لیکن انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے پسل جاتا ہے آپ دیکھیں یہ بچے سگریٹ کیوں پینے لگتے ہیں دیکھا دیکھی نا دوستوں سے دوست کیا کہتے ہیں ایک کش لگا کے تو دیکھو چلو صرف ایک دفعہ ٹرائی کرو میری خاطر کر لو اور وہ بیٹھے بیٹھے وہ پہلے اس دھوئیں کو سونگتے رہتے پھر آہستہ آہستہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے پھر لے کے پی لیتے پھر آدھی ہو جاتے ہیں پھر بڑے بڑے پیسے اس پہ جلا ڈالتے ہیں سگریٹ کیا ہے پیسوں کو جلانا ہی ہے نا شیطانی کام شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا تھا دھویں سے پیدا ہوا تھا اور یہ بھی ایک شیطانی کام ہے کہ آپ بیٹھے ہیں دھواں اڑاتے رہے شیطان کو خوش کرتے رہے لہذا کوئی ایسا کام کہ جو ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹائے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا لالچ کوئی ایسا خوف تو اس میں انسان ہوشیار ہو جائے نہیں میں نے دین کا رستہ نہیں چھوڑنا میں نے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی میں نے معاشرے کو نہیں دیکھنا میں نے تو دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے اس لیے کہ میں آئی اللہ کی طرف سے ہوں میں نے جانا اس کی طرف ہے اس نے میرا حساب لینا ہے رسک وہ مجھے دیتا ہے میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میں اس کو نہیں ناراض کر سکتی دنیا راضی ہوتی کہ ناراض وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی اور بھولے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے پھر انسان توبہ معافی کر کے پھر اپنے رستے پہ پلٹ جائے مثلا آپ یہاں سے گھر جائیں گے اگر بھول کے کوئی موڑ غلط کاٹ گئے تو آپ اسی میں چلتے جائیں گے مسا اگلی گلی میں مڑنا تھا پہلی گلی میں کوئی بات نہیں آئے چل جائیں نہیں واپس آئیں گے اور اپنی گلی کی طرح مڑیں گے اسی طرح مومن کا گھر تو جنت ہے کوئی گلی جو سے پہلے مڑ لے ادھر نہیں مڑنا اصل گلی میں جا کے مڑنا ہے تاکہ وہ منزل نہ ہاتھ سے جائے وہ ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر ہے اس کے اوپر کسی چیز کا سودا نہیں کرنا کسی چیز کو قربان نہیں کرنا کہ جو اس کی طرف لے جانے والی ہو مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو آپ کو یہاں سے گھر لے جانے والی ہو وہ آپ کسی کو دے ڈالیں گے اچھے لے لو تم نہیں اسی طرح کوئی ایسا عمل جو جنت تک پہنچانے والا اس کو چھوڑ نہیں دینا کرتے کرتے اس کو آخر دم تک کرتے چلے جانا اسی لیے ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخر اچھی کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کے پھسلانے میں دھوکے میں زمانے کی باتوں میں آ کے اپنے اصل کو اصول کو دین کو طریقے کو چھوڑ بیٹھے صرف لوگوں کی خوشی کے لیے آج آپ دیکھیں کہ بہت سا حجاب اور پردہ کیوں اٹھ گیا کیا ہم سب شروع سے ایسے ہی تھے نہیں بہت سے گھرانے بہت دیندار تھے بہت پردے کے پابند تھے آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں کیوں ختم ہو گئیں زمانے کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جن کی خاطر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں ہمیں اللہ سے بچانے والے ہیں چھڑانے والے ہیں کام آنے والے ہیں نہیں تمہید کے بعد اللہ تعالی دو کردار ہمارے سامنے لاتے ہیں دو مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے ایک مثال حضرت نلیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی ہے دراب اللہ مسین کفر عمر نو علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا لط علیہ السلام کا نام کس کو نہیں معلوم دونوں اللہ کے چنے ہوئے بندے پیغمبر تھے لیکن فرمایا ان دونوں کی بیویاں کا نتا عبدین من عبادنا سالح یہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے کیا کیا فخا نتا ہوما اپنے شوہروں سے خیانت کی یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی لیکن یہ خیانت کون سی خیانت ہے کہ اپنے شوہروں کے مشن جس کام کے لیے بھیجے گئے اس میں تعاون نہیں کیا اس میں خیانت کی اس راہ پر نہیں چلی وہ عہد نہیں نبھایا جو اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان سے لیا تھا خیانت کیا ہوتی ہے کسی امانت میں خیانت اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتی کسی کی بات دوسری جگہ پہنچانا کسی کے راز کو افشا کرنا یہ بھی خیانت ہوتی ہے جس بات کو کہا جائے کہ دوسروں کو نہ بتایا جائے اس کو بتا دینا یہ بھی خیانت ہے تو ان کی خیانت کیا تھی روایات میں آتا ہے کہ یہ بسا اوقات ان باتوں کو اپنے شوہر کی جو دشمن قوم تھی ان تک پہنچا دیا کرتی تھی یعنی گھر کے راز وہاں تک پہنچا دیتی تھی کہ جہاں پہنچانے سے منع کیا گیا تھا مثلا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے احمد پر قوم کو جو اطلاع دی تھی وہ ان کی بیوی بی نہیں دی تھی تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے مشن میں سنسیر نہ تھی بظاہر ان کو یہ ظاہر کرتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر سے ساتھ نہیں تھی اندر سے دھوکہ دیا وہی بات پھر دل والی کیونکہ خیانت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے کہ اندر سے ساتھ نہ تھی ایسے رویے کو منافقانہ رویہ بھی کہتے ہیں اندر سے کچھ باہر سے کچھ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے گالیاں دینا بھی منافقت کی علامت بتایا گیا کیونکہ ایمان کی پہچان کیا ہے زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بہرحال انہوں نے جب اپنے شوہروں سے خیانت کی تو شوہروں کی نیکی ان کی نبوت ان کی عبادت بیویوں کو نہ بچا سکی جب قوم پر عذاب آیا فلم یغنیا انہما مِنَ اللہ شیا تو وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے ہم کو چھڑا لیں گے ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں ہم ان کی بیوی نہیں ہیں ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے نہیں یا ہم کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہماری سفارش کرا لیں گے بس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو پیغمبر تھے نا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی لیکن اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے اتنی عبادت کرنے کے باوجود اتنی محنت ہم میں سے کسی نے اتنی محنت دین کے لیے کی نہیں کی ساڑھے نو سو سال صبح شام دن رات چھپے ڈھکے اعلانیہ ظاہری ہر طرح انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن ان ساری محنتوں کے بدلے میں وہ اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے یہ قرآن میں لکھا ہے فلم یونیا ان اللہ شع السلام بھی اسی طرح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لط علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل چلو کیونکہ بستی پہ ابازاب آنے لگا تو ان کی بیوی بھی ساتھ نکل گئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے جب پیچھے دھماکے ہونے لگے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہائے قوم پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی اور دوستیاں اور محبتیں قوم والوں کے ساتھ تھی کیا ہوا ایک پتھر آ کے ان کو بھی لگا وہاں اور کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی وہ پیچھے ہی رہ گئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ جا سکی اور کیا کہا گیا وکیلا اور کہا گیا دونوں آگ میں چلی جاؤ اد دونوں چلی جاؤ داخل ہو جاؤ انار آگ میں مداخل دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ جیسے اور جہنم میں گئے تم بھی ساتھ چلی جاؤ خاتم پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن خود کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اچھے شوہر بھی نہیں بچا سکے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حساب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں فرون کیسا بادشاہ تھا کتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان؟ فرمان اس نے کیا کیا ظلم و ستم کی انتہا بھی کی تو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنتے مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ودرب اللہ مسل امراۃ فر اس کا بئی تنفیل جنہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی فرعن کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی وہ فرآون جو عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھا خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی قوم کو انا ربکم کو مل میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں خود کو خدا سمجھتا تھا بعض لوگ تو عمل سے خدا بنتے ہیں لیکن وہ تو زبان سے بھی خود کو خدا کہتا تھا انتہائی ظالم قرآن پاک میں اس کو فرعون ذیل اوتاد کہا گیا کیلوں والا روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائی تو اس نے ان کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھکوا دیئے اتنی سخت سزا دی لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئیں کہنے لگی رب آئی کہ بن جنہ اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اپنے پاس اند کا تیرے پاس گھر چاہیے مجھے فرآن کے محلات نہیں چاہیے فرآن کا طرز تعمیر اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی احرام مصر کی شکل میں تصویروں میں تو خیر سب نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر زبردست عمارتیں بنانے والا کہ زمین میں آج بھی پہاڑوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی یہ بڑی بڑی عمارتیں اور شوہر کی بہت بڑی ناموری اور طاقت اور شہرت کچھ بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئی کہ اللہ یہ فنا ہونے والی دنیا نہیں باقی رہنے والی آخرت چاہیے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے وہ نج نیمن فرعون اللہ مجھے فرون سے نجات دے وہ اس کے کاموں سے وَنَجِّنی من القوم اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے کیونکہ فرعون اور اس کے درباری مل کر ان ایمان والوں کو سزائیں دیتے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا اسی لیے سوائے چند لوگوں کے قوم فرعون میں سے کوئی ایمان نہ لایا اب دو کردار ہے ہمارے سامنے دونوں طرف خواتین کی مثال دی گئی اسی لیے چونکہ خواتین کی مجلس تھی تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں دوسری طرف ظالم حکمران فرعون کی بیوی خدا کو نہ ماننے والے بلکہ خود کو خدا کہنے والے کی بیوی حضرت آسیہ ایک کے گھر میں ایمان دوسرے کے گھر میں کفر لیکن کام کیا آیا اپنا ایمان شہر کا ایمان کام نہیں آیا شہروں کی نے کی کام نہیں آئی کیا کہا گیا النار مع الداخلین آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور دوسری طرف وہ عورت جو ایمان میں ایک پہاڑ کی طرح جم گئی کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی اس کے لیے کیا تھا جنت کی بشارت ادھر آگ ہے ادھر جنت ہے فیصلہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے کسی نام کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر آج ہم مسلمانوں کے اندر صرف نام کا ایمان تو ہے عمل اور اخلاق نہیں رہا آج ہم سے بہتر بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سو کارڈ مسلم نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں ہم اسلام کے کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں اور اس میں مشہور مثال جارج برنارڈ شاہ کی ہے اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونہ ہوتا کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں دنیا کے لیے روشنی کا سبب بن جائیں جسے علامہ اقبال نے کہا تھا وزا میں تم نسارا تمدن میں ہنود تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں فلسطین میں مسلمان کیوں زلیل و لخار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیس سے نکالے گئے ہیں اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہاں وہ انفرادی گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہوں بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے کئی سیاسی اور جغرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے اگر اس اسلام نے عرب کے بدوؤں کو شان و شوکت دی تھی اگر صحرا میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا تو آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے دو کردار سامنے رکھے اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو ہمارے والدین بہت نیک ہوں ہمارے شوہر بہت اچھے ہوں لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں اور دوسری طرف اگر سارا ماحول بھی خدا دشمن ہے جیسے فرون کا تھا ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ہم ایمان پر قائم ہو خود کو بچانے کی فکر کریں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ماحول کا بہت عذر بہانا کرتے ہیں جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا آج سچ کون بولتا ہے آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے آج کہاں سچ آج کہاں خلوص ہے آخر کیوں یہ سب کس نے بھال کر دیا ہمارا ایسا کیوں ہو گیا سچائی یہ تو نہیں ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی جہالت امت مسلمہ کی پہچان نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو آئی وہ کیا ہے اقرا پڑھو آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وہی کے حکم سے ہی نا آشنا ہے خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% بھی لٹریسی نہیں نہ دین نہ دنیا بساوکات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا نماز کا پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے کیا یہ ترقی یافتہ دور ہے ہم تو چودہ سو سال پہلے کے صحرائے عرب کے رہنے والے بدو سے بھی بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وہی آئی کہ اقرا بسمر ابک الزی خلق خلق الانسان من علق پہلی ہی وہی میں بتا دی گئی جن کو وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا وہ جہاں گئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے گئے آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں سچائی کی ضرورت ہے خلوص کی ضرورت ہے اخلاص کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں وہ مریم ابنت عمران مریم عمران کی بیٹی کی مثال اللہ تی احسنت فر جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی فن فخنا فیمر روح نہ تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا سدقت بے کلمات اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو پڑھتا ہو سمجھتا ہو اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت زکریہ جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے تو ایک مفسر نے مجاہد جن کا نام ہے قدیم زمانے کے مفسر ہیں وہ کہتے اس سے صرف پھل نہیں ہے ان کے پاس صحیفے آتے تھے علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں زندگی گزر جائے اس کے لیے کیا نمونہ ہے کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے مریم بنت عمران کو صدقت بکلمات کلما و کتبی وَقَانَت مِن <دِين> وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی مِنْ آيَاتِ اللَّهِ <وَلْحِكْمَة> ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ یہی وجہ ہے کہ حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایٹ تک امت کو سکھاتی نہیں تعلیم دیتی رہی حضرت ام سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے اسی طرح دیگر صحابیات بھی صرف مرد ہی نہیں مسلمان عورت نے بھی علم کی جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے روشنی کا دور ہے ترقی کا دور ہے آگے بڑھنے کا دور ہے ہم اپنی مصروفیات اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں ہمیں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خوابزادہ ہو جائیں اندھیرا ہو گیا لیکن جہالت کا اندھیرا دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوفزدہ نہیں کرتا کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا ہمیں سوچنا ہوگا اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور صرف علم نہیں اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے لیکن ماں کب دے گی جب خود اس کے پاس ہوگا اس لیے اپنی بہنوں سے آج زانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں. علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی ایک دفعہ ضرور جانو گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں ایک طالب علم وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کب جواب دیتا ہے امتحان میں تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں اپنے گھروں کو روشن کریں اپنے معاشرے سے اندھیروں کو بٹائیں تاکہ غربت افلاس جہالت ظلم تشدد بدمنی بد اخلاقی ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو واخر الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں کچھ سبحان اللہ و اکبر اللہ اللہ علیم اللہ محمد آل محمد کما سلح البراہیم اللہ علی ابراہیم اللہ مجيد اللهم بارك على محمد ولی آل محمد کما بارک كما اللہ على و اللہ علی ابراہیم ان حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك مجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردن اللہ قدی طا یا ارحم راہمین یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے اپنی رحمت سے, سے قبول فرما یا اللہ جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو لا علمی اور نہ دانستگی میں تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح علم تا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر دے ہماری نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے ہمارے اخلاق بہترین کر دے ہمارے کردار مضبوط کر دے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخششیں فرما یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین جو اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی کسی تکلیف سے دوچار ہے یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے یا اللہ اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے یا رب العالمین تو ہمارے لیے وہ نور پیدا کر دے جس سے ہماری اس دنیا اور آخرت کے اندھیرے دور ہو جائیں یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین انہیں اس مجلس کا بہترین اجر اور ثواب آ فرما یا رب العالمین اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے یا اللہ ان سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کر دے یا اللہ ہم سب کے گھروں اور خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ حسد بغض صداوت اور بخل کو دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے یا اللہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے یا رب العالمین ہمیں دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننا تجھے پسند ہے یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا ہماری کوتاوں سے درگزر کرنا ہمارا انجام اچھا کرنا ہماری آخرت بخیر کرنا یا اللہ ہمیں سالے بندوں کے ساتھ اٹھانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین ہمیں آپ کی شفات نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم رحیم و صلی اللہ تعالی خیر محمد يا اللہ خیر انت ونتوب اللہ اللہ وسلام والسلام عليكم رحمتہ الله وبركاته